0: E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje é dia de terror,
2: baby. <risos> Achei já jagunçado do meu coração, aqui é Jota Santos e eu já tô com medo só com a risada do Jorge, imagine.
0: <risos> Bom, gente. Uma das poucas oportunidades que a gente tem de fazer pauta temática. Dessa vez nós vamos falar de obras e, art e artistas e atores e autores de terror e horror japonês. E aproveitando para trazê-lo para o mundo dos animes, claro que ele já ouve a gente e fala direto disso, nós vamos trazer... Inclusive, ele já participou de alguns episódios de forma indireta... Narrando os nossos especiais que a gente parou de fazer... O nosso querido Pensador Louco... Seja muito bem-vindo dessa vez de forma oficial nessa bagaça, meu querido!
1: Maravilhoso estar aqui... Eu só queria dizer que... Me em Intetsu... Porque eu quero explorar meu aparelho de telefone sexualmente...
0: Deus! Ui! Que, ah, que horrível! <risos> <risos> Bom, gente... A... Pra começar... Eu vou deixar bem claro para vocês que é um, um assunto que eu não entendo muito. a forma das pautas mais difíceis de se fazer. Porque eu não assisto muito dos filmes japoneses de terror e horror. Então, eu, eu trouxe algumas coisas, tipo o Momento George Pidia. E a gente vai se fiar no Pensador, que conhece muito mais. Sobre é a, a... A gente vai se fiar mais no Pensador... Mas por ele conhecer todo o, o cenário, né? Porque ele é bastante entendedor de filmes de terror e horror. Principalmente os trash, Para quem não conhece, né? <risos> e aí a gente vai começar da seguinte maneira, com uma definição. Todos os filmes que se tratam de terror e horror japonês... Eles, como toda a grande maioria das obras no Japão, se fia na, na mitologia e história deles. Então, assim, se você vê filmes de terror e horror japonês, você vai ver que eles têm muito das próprias lendas. Então, assim, outra coisa que também é muito diferente dos filmes de terror convencionais americanos ou de outros países, eles tendem a focar no horror psicológico na construção de tensão com suspense E o sobrenatural Partindo principalmente de fantasmas Que eles, que é o, que eles chamam de Yurei E poltergeist Para quem não sabe o que é poltergeist Poltergeist é um tipo de fantasma Que cisma em ir atrás das pessoas Para que elas sejam infinitamente influenciadas por eles o, também tem temáticas como possessões, exorcismo, xamanismo, premonição E os yokais, claro que são os mistos de humanos e bestas Claro que se a gente falar de terror e horror, a gente fala de todo o tipo de, de mídia né é, Arte, teatro, literatura, filme, anime, game, enfim Tem todo o tipo possível e imaginável inclusive, uma das obras que a gente fez recentemente ela é considerada como de horror japonês, que é Mieru Kochan. abraço Rita bom, pensador, você oh, que já você que só, já só, viu só mais só antes de você
1: começar, desculpa te interromper, mas é, como eu nunca gravei aqui diretamente, pô puta honra estar aqui e tal é, <risos> eu posso fazer comentários dos teus comentários também, eu tenho... Como é que é Com
0: certeza, ah, com valeu, certeza. Valeu. Se eu, eu tiver errado, faça o favor, não, não, não. me corrija. Manda Pode mandar calar tudo a boca se gosto. quiser.
1: Ah, jamais, cara. Pro host, cara. Jota, Depois...
2: vai se ferrar. Hoje não dá não. Depois hoje... ele vira
1: uma assombração aí em cima de mim e todos os meus descendentes sofrerão com
2: isso. <risos> tá so... Ele vai se tornar um olho e eu, eu... eu caio barbudo.
1: Manda Mas bala, vai, pensador. Não, 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 fala. Você ia... Ia... ia, falou pensador alguma coisa e aí eu ia, eu ia engrenar.
0: Ah, sim, então, vamos lá é, Primeiro de tudo, pensador Você que já assistiu mais filmes de terror e horror japonês do que eu Com certeza, até porque você trabalha com, com esse tipo de material é, Conta pra mim um pouco, uma, uma vivência um pouco mais direta é, O que você sente quando você tá assistindo é, os filmes de terror e horror Vindos lá da, so, da Terra do Sol Nascente
1: Opa, maravilhoso é bem legal eu tá, ter sido convidado para essa gravação, porque este mês eu li um livro sobre a história do horror no Japão. É, aprendi coisas assim, sim, sim, e, e aprendi coisas que eu não tinha a menor ideia. É, você tinha falado dos Yukai, dos Poltergeist e tal. Eu acabei descobrindo que uhum. tem, tem quatro figuras principais que compõem o, o sobrenatural do do Japão que é o yokai que seria um, um mal genérico assim algum tipo de ser não necessariamente um fantasma pode ser uma porrada de coisas seria um nome genérico para tudo que é sobrenatural você tem uhum. a figura do bakemono acho que pronuncia assim me perdoem aí o bakemono sim
0: e... bakemono sim que, que seria é a, que um sou... shape shifter né é que são as aberrações monstruosas né basicamente isso
1: isso, eles mudam de forma para causar mais efeito nas vítimas, assim. Tem o Yurei, que seria um dos espíritos da vingança, tem muita coisa. Essa Sim. história do Yurei é, começou com uma, uma moça chamada Okiku, ou Okiku, não tenho ideia de como pronunciar, que no, no século 18 teria sido jogada dentro de um poço por um samurai, um samurai muito... É nervoso, assim muito orgulhoso, que ficou irritado porque ela teria recusado a, a, a proposta de casamento dele, então ele assassinou e ela se ergueu do poço como um, um yurei, um fantasma vingativo ao Kiko, e passou a perseguir o, o, o fantasma e tal, e é uma das histórias mais famosas assim do, do Japão do período Edo lá. E uma coisa que eu acho, e tem o Oni, ou a Oni, que seria um fantasma invisível aos olhos, aquele que age sem ser percebido, assim. E uma coisa que eu achei mais legal na história do horror japonês é que é, isso eram basicamente histórias como... A gente tem o folclore nosso aqui, do Saci, da Yara, da, da, do Caipora e tudo mais, que eles eram passados é, de boca a boca, conversa, nos vilarejos, nos lugares pequenos, entre as pessoas mais velhas para as mais novas, que não conheciam as lendas. E, mas isso não tinha muita atenção da, das artes japonesas, especificamente, até que no século XIX, olha só vocês, um, um irlandês chamado Lakeide O'Hearn foi para o Japão especificamente para gravar em áudio, gravar naqueles bolachões de vinil da, do século XIX, essas histórias, e começou a, a vendê-las em antologias de áudio, tanto no Japão quanto as traduções dela, delas no, no Reino Unido, e isso começou a mostrar as histórias sobrenaturais, as histórias do horror, as histórias de vingança, as histórias de... É, de maldições como algo rentável para as artes, como algo que gerava interesse do povo e foi a partir daí que desandou e o Japão abraçou o horror assim. E... Na verdade, eu Uf, acredito opa. que
0: histórias de terror e horror já existiam. A questão é que como, é, como provavelmente você não deve saber, pensador é, ali no, no, no primeiro no, no primeiro século depois de Cristo Uh, o Japão era ainda um país muito oral Então ele a, a, sim, Abraçou sim. a escrita vinda da China E a partir daí Eles criaram a própria escrita E tudo mais pá, pá, pá. O que que acontece Como esse ator veio para o Japão, esse irlandês Ele veio E as histórias de horror e terror na, Naquela época Eram mais contos Daqueles tipos de você ficar ao redor da fogueira E o pessoal de noite, contar esse tipo de coisa então é bem provável eu não tenho ainda cacife pra te afirmar com toda a certeza que seja, mas é bem provável que a partir de transformar isso em escrita, aí outros artistas, atores, e enfim eles começaram a juntar é, os seus próprios contos e começaram a escrever por aí essa é,
2: coisas, né? é comum né, em toda a sociedade, não? Né? Essa é uma foi, característica é... meio comum em, todos, em toda a sociedade, né? Primeiro começa com, com a, a cultura oral e depois, quando a escrita se torna popular, isso vai sendo registrado. Acredito?
1: Isso aí. É assim, é, que é que é, o, o que eu quis dizer com isso é que é, foi quando o horror começou a, a se tornar indústria mesmo, sabe? Que, que o horror é uma indústria muito forte uhum. de Japão. Em, em, em todas as Sim. mídias, assim. Eu acho isso muito legal. E, e embora tenha havido outros filmes de horror é, ao longo do tempo, o, o, o primeiro, o que fundou aquilo como Arte mesmo, que é um filme maravilhoso até hoje, foi o Onibaba de 1964, né, do Canedor Chino Não sei o como... que. É, Onibaba é um filmaço filme preto e branco, bonitão, passado na época dos samurais, onde uma avó, cujo filho é, lutava é, nas guerras e ele faleceu. E a avó não conta isso para a Nora, ou seja, a viúva do filho dela. E as duas vivem num lugar muito empobrecido. E elas têm uma máscara de Oni, do tal do, do demônio invisível, do fantasma invisível. E elas usam essa máscara para assustar é, Ronins e samurais perdidos, matá-los e trocar nos outros vilarejos as armas e as coisas que elas pegam deles por comida para continuarem sobrevivendo. Com a Nora, ainda é, sonhando, esperando a volta do, do do grande amor dela até que numa última vez que elas fazem isso a, a vítima delas é, meio que joga uma maldição e a máscara se funde na cara da velha e não sai mais ela fica pra sempre com aquela cara de demônio, assim é uma figura que é muito, é muito emblemática do horror japonês, a Onibaba e recomendo muito o filme, é um filme muito legal muito a máscara mesmo. só é, aquela
2: máscara do Tengu, né bonito assim, eu não acho, não acho assustadora não, né, eu acho só feia, né então, é, não então, é a nossa máscara tengu né, então a máscara
0: Tengu, ela tem muito a ver com os Oni Tengu que, que assustavam muito por aí a partir disso, dessa história toda, né que se você pegar a, a maior característica de uma, máscara, de uma máscara Tengu, inclusive a gente tem muita literação disso em no Yaiba, Demon Slayer, pra quem não sabe, é os ferreiros utilizam máscaras que, que são da, da, daquelas máscaras bicudas. Isso tem muito a ver com as máscaras Tengu, que são máscaras narigudas. Você acha que os, a, o SOP de One Piece subiu da onde, viu? Justamente por causa desse, nari, desse narigão todo, entendeu?
1: Bom. Muito bom. Aqui, eu tô deixando é. aqui pra vocês, no, no, no Discord mesmo, a imagem Beleza? da da Unibaba né da máscara isso tá lá no, no, no chat do Discord eu, que é eu já é googlei
2: ela. eu já googlei aqui tô aqui passeando pelos screen
1: belezinha e aí ah, sim, esse claro. filme da era era essa mais ou menos que vocês estavam que vocês tinham em mente assim ela é bem emblemática assim dele mais um, ou é,
0: é nossa essa é muito emblemática velho realmente é usado inclusive se vocês prestarem atenção ela foi utilizada desta maneira mesmo o, o jutsu de selamento em Naruto, quando o, o quarto Hokage sela a, a Kurama ou a Kyubi no Naruto, e ela é utilizada no, no jutsu chamado Shikifujin, que é justamente é. é um ser, é um ser horripilante com uma máscara muito similar a essa, que toma a vida de quem utilizou essa técnica para poder selar outra pessoa, tipo outro ser em outro lugar. Que pode inclusive ser outra pessoa viva Que foi o caso do Naruto é, Tendo aqui o Ubi dentro de si E a cara do, do Shikifudin Era basicamente essa
1: É e... bem parecida mesmo Bem parecida mesmo
0: Então... Ó, quer ver? Eu tô até colocando aqui no... No Discord pra vocês verem Direitinho Pode ver que é basicamente Essa a a intenção que eles fazem com o Shikifujin de Naruto, que eu vou colocar, inclusive, essa imagem também no post. Bom, Muito o bom. pensador... Fa... O pensador, Onibaba, você falou que é de qual ano? 64. 64, né? Então, porque as histórias de terror e horror japoneses, conforme eu pude pesquisar, elas sim começam no período Edo, mas lembrando que o período de Edo, ele começa ali no período... Ou eles podem também ser chamados de período Tokugawa... Entre 1603 e 1868. Maravilhoso. E, então assim, lembrando o que a Artemis disse em, em episódios anteriores... Não é uma transição... Essas transições de período não são preto no branco. Aconte são alguns acontecimentos marcantes que acontecem nesses anos... E o pessoal declara que é um novo período... Então, é interessante vocês notarem que, assim, os períodos japoneses conforme datas delimitadas É por causa de alguns acontecimentos específicos que acontecem, por exemplo, no ano de 1603 e no ano de 1868 Que eu não vou saber dizer agora porque eu não fiz essa pesquisa, desculpa aí, pessoal é, Mas, assim, temos o período Edo Temos o período Meiji, que é entre 1868 e 1912, que foi o sequente, né? que esse é a primeira metade do império japonês, como época, né? Inclusive, as histórias dessas épocas são seres conhecidos como Kaidan, que é uh, os caracteres são compostos de Kai, que significa estranho, misterioso ou raro, ou até mesmo aparição fascinante, e de Dan, que significa o ato de falar, ou seja, ser estranho que fala, o ser misterioso que fala, ou ser raro que
2: fala, ou a aparição fascinante que fala. As histórias não deviam ser muito boas, né? Meio caidão.
1: Cara, nossa... Ai. Uau! Uau! Ai, <risos> Cara, mas foi, tá. foi muito legal você ter falado isso, do... Caidão, do... né? Porque o sucesso uh -huh. de Onibaba foi tão grande que no ano seguinte, em 1965, o Masashi Kobayashi lançou o É a primeira antologia de horror no cinema... É, japonês, e é um filme lindo pra cacete, assim, é né? um filme de três, quatro quatro histórias, se eu não me engano, e é um filme bonito demais, que ele passa à frente justamente essas histórias que eram faladas, é, ou, ou passadas da, da, do verbal ao textual é, ao longo dos tempos, assim, é um filme muito, muito bonito mesmo, é um filme que eu já devo ter visto, assim, umas 15 vezes na vida, mas assim, é, o que você falou, Jorge, é tem tudo a ver porque Onibaba esse filme do, do, da, da mulher demônio entre aspas que a gente falou que inaugurou ele inaugurou só que não, ele inaugurou o horror sobrenatural, aquele de, de, de maldições, Sim. sabe de espíritos vingativos e tal, mas se você for ver, seis, dez anos antes desse filme já tinha rolado o primeiro Gojira lá do Ishiro Sim. Honda é, que é um filme de terror mas não é, né porque na verdade é um monstro imparado, quando você vê um troço um lagartão daquele tamanho pisando em Tóquio, você não sente terror, você sente que deu e você vai ficar só sentado esperando ele te esmagar então... também, entendeu? É uma sensação diferente. Não é o horror em, em termos de medo, é o horror em termos de absurdo, né? Ele recendia Sim. os pesadelos da bomba nuclear, ele tinha o hálito de, de jorro nuclear e tal.
0: Então, pra você ter uma noção, a gente entra entrar uh, nesse ponto mais tarde, mas... Dentro do horror e do terror, nós temos alguns subgêneros, inclusive um deles é o kaiju, que é o um monstro gigante. É. Inclusive, Godzilla é o maior expoente da franquia de kaiju.
1: Sim, bem lindo.
0: Pra você ter uma noção, é, Godzilla foi um bagulho tão inspirador, mas tão inspirador pro resto do mundo, que inspirou é, diretores de cinema como Martin Scorsese e o
1: Tim Burton. Sim, sim. Cara, o, o Godzilla foi um troço tão escabroso, um, um projeto que demorou tanto tempo para ser feito, que para vocês terem uma ideia, ele originalmente era para ter sido filmado pelo Akira Kurosawa, considerado por muitos é, como Sim. o maior diretor de cinema que já viveu. Só que a proposta dele, ele era muito, muito obstinado, assim, muito detalhista nas, na, nos filmes que ele é, se preocupava fazer. A proposta de orçamento que ele deu para Godzilla era um troço tão impensável que era tipo assim o PIB do Japão.
2: <risos> que não dava
1: para bancar o filme, então é, eles passaram que... pro ah. passaram para quem? Desculpa? Pro Ishido Honda e Honda, Honda, que foi quem tirou isso. Honda, tá. Isso que fez o filme. Mas é assim, os filmes de Kaiju, eu acredito da mesma maneira que os Slashers tem no, no, nos Estados Unidos assim, eles são a, a, o tipo de filme que eles são. Ele é uma franquia mais pop ao ponto de que as audiências elas meio que torcem pros monstros, né? O Godzilla mesmo deixou de ser um destruidor para virar um amigo da humanidade, né? O, o monstro que defende a terra dos outros monstros.
0: <risos> pois é, cara. Sem contar uma puta de uma, de uma é, propaganda que o pessoal da... Dá... Eu não vou lembrar o nome do estúdio que faz, mas eles fizeram uma mescla de é, Ultraman Godzilla e o primeiro Kamen Rider, eles fizeram um bagulho, meio que se transform... os três se transformaram em uma espécie de Megazord e venderam brinquedo ah, com isso <risos> depois eu vou procurar direitinho o vídeo e, vou... e depois eu vou procurar direitinho o vídeo e vou colocar aqui no post pra vocês, mas caramba, velho, assim, quando eu vi aquele bagulho eu fiquei, mano desvirtuaram completamente o Godzilla velho. <risos>
2: coisas... Ah, cara. coisas se mesclando e se tornando uma só, veja bem Japão.
1: Por aí. É, Godzilla tá em tudo, cara. Teve, é, crossover nos quadrinhos, é, como é que era? Godzilla contra Charles Barkley, o jogador de basquete, em que o Godzilla oh. invade, acho que, é, Los Angeles ou algo assim, o Charles Barkley fica gigante e desafia o Godzilla pra uma partida de basquete, cara, olha Nossa. Eu tô vendo aqui,
2: nossa, que bonito. Bom, bonito, é só pra avisar
0: aquela antologia que você falou mais cedo o Kaidan, muito com certeza é isso. deve utilizar esse conceito de Kaidan que eu falei agora há pouco, só mudando um Sim. caractere específico então, assim a leitura pode ser um pouco diferente, mas a interpretação e a referência é essa aí mesmo inclusive, o, Sim, Ka é, é um filme o Kaidan que eu
1: recomendo muito
0: depois, pensador, eu vou pedir por favor todos os filmes que você citar aqui me passa pra eu poder colocar no post pra eu poder fazer a listagem pro pessoal, beleza? Só, vo... Só voltando aqui, o Kaidan em específico é um espírito de uma mulher que surge da prof... das profundezas do submundo pra fortificar temas como vingança enfeitiçando homens é. que escravizam
1: bruxas, velho, é... Cara, ah, o filme é muito bonito o filme é lindo, assim plasticamente, assim, falando assim, da beleza das imagens, é um troço fantástico. Assim. É, porque muito, muito da paixão que eu acredito que exista para nós no, no, nos cenários de horror japonês, estão justamente no quão diferente isso é. Se você pega, Sim. de maneira geral, o horror ocidental, você pega assim o, o horror europeu, tem aqueles monstros que são milenares, né Drácula e lobisomens é. e etc., que tem todas aquelas regras que você pode lutar contra eles. Você vai pro cinema de, de horror dos Estados Unidos, que de certa forma é uma adaptação disso, todos eles são baseados nisso, eu tô fudido, tem gente morrendo, mas olha, se eu pesquisar aqui, a Alexa vai me dizer todas as formas que eu tenho de combater isso, no, Japo, no horror japonês Sato. não, cara. Você Sato. sucumbe a ele. Não tem essa de, você pode saber as regras, legal, tu vai se fuder assim mesmo. <risos>
0: Uma coisa que o, os filmes e, é, tipo, obras escritas e filmes americanos abusam muito, pelo que eu pude perceber, é muito o jumpscare, cara. É, uh, pra, é, quem não sim, conhece, sim. pra quem não conhece o termo, jump jumpscare é basicamente aquela cena em que você fica uh, relativamente em silêncio e aí aparece um monstro do nada ou algum rosto horrorizante e plá te dá aquele susto que você pula da cadeira. Basicamente, o jumpscare...
1: Eles, é basicamente, usam até o fake jump scare, né? A pessoa vai e, de repente, abre a cortina pensando que é um monstro na verdade, é um gato. Olha só, ele pulou ali. Você toma aquele susto, mas nada acontece, né? O clássico, cinema estadunidense né? é muito baseado nisso.
2: O clássico é quando a mulher vai no banheiro, aí passa na frente do espelho, abre pra ver se tem algum remédio. Quando fecha, você
1: já sabe, Nossa! Né? <risos> Todo mundo... Nossa! Sabe.
2: É o mesmo? É, é,
1: é muito padrão.
0: Quer ver o maior expoente desse tipo de... De ação de jumpscare?
2: Psicose. Ah, existe... é... Eu não sei
1: se psicose tem necessariamente jumpscare, assim. É porque então, a cena então
2: eu, de...
0: eu tô falando daquele filme lá que tem a cena do banheiro lá, da mulher que, que tá tomando banho, aí alguém abre a cortina do, do, do banheiro lá e ela... Aaah!
1: Entendeu? É, não, mas, mas aquela cena, Jorge, aquilo é um jumpscare pra ela que tá ali. Pra gente não é, porque a gente tá vendo... Aquilo acontecer tem uns cinco minutos. Ela tá tomando banho e a gente já tá vendo a aproximação é, da, da assassina, entre aspas, Sim. chegando ali, então. Mas, assim, é, é uma coisa que, que, infelizmente, claro, não vou generalizar e dizer que todo o horror do, do, da Europa ou do, dos Estados Unidos cai nisso apenas. Tem muitos cineastas e muitos filmes muito bons. Mas, assim, o cinema mais pop, é aquele cinema que o pessoal vai só pra ver aquilo, assim, ele é... O, Pipocão mesmo, é aquela coisa bem descartável, assim. Pânico, né? Porra, eu, eu, eu não passei do Pânico 2, cara, sério, eu realmente não gosto. Agora, olha só, olha só que interessante. A gente tava falando disso, né, do, de como os monstros, os cajus, eles se tornaram tão pop a ponto de se tornarem <risos> é, heróis do povo, assim. Aquilo que era pra... Que no primeiro filme, que no... Eu não consigo não falar assim que é, é representava os horrores, isso, Godira, é, que representava os horrores do, do, das doenças da, da exploração nuclear, da, da destruição da, das bombas de Hiroshima e Nagasaki e tal, Sim. É, acabaram Sim. virando pop porque eles eram simplesmente tão vendáveis. Mas assim, depois desses dois filmes clássicos que eu falei, do Onibaba e do Kaidan, isso eu acho que coroou no Japão que é um filme que eu recomendo que todo mundo veja mas assim, é aquele filme que você vai ver sóbrio, mas você vai achar que cheirou uns 100 metros de carreira de, de brisola, assim, que é um filme que chama Raozu <risos> Raozu. Raozu é um filme de 77 do Noburiko Obayashi e ele é meio terror, meio comédia, mas é um filme assim tão loucaço que é difícil falar como o filme é mas basicamente é uma garota, uma estudante é, secundarista japonesa que ela é convidada pela tia dela para passar um fim de semana na casa de campo dela e ela vai com um grupo de seis, sete amigas. E cada uma dessas amigas, inclusive ela, são definidas pelo que, é que os personagens dela fazem. Então ela tem uma personagem que chama é, Karate, ela tem uma personagem que chama... É, Party Girl, todas elas, os nomes delas são os que, é que elas fazem, então a Party Girl gosta de festejar, a ter é, lutar artes marciais e tal e elas vão pra lá sem saber que na verdade a tia delas é uma espécie de vampira de almas que quer comer as crianças assim quer comer a força vital delas e... só que de um jeito assim muito louco com uns, uns efeitos extremamente surtados e psicodélicos assim, e provavelmente é um dos filmes mais irracionalmente loucos que vocês vão ver na vida de vocês, é diversão garantida
0: imagino que sim bom, voltando só um pouquinho a pauta é, a popularização do, do, dos, do, dos yokais em textos e, e obras de terror é, deu com o, fino, o filósofo Inoue Ingriel que viveu entre março de, cinco, de 1858 e junho, em junho de 1919 leva de vingança é, o principal tema que ele aborda É vingança Mas normalmente ele, ele trata outros temas Também como é, Possessão demoníaca História de morte macabra Fúria divina por desrespeito Ou negligência dos templos Cara, se você pegar esses temas específicos Você vai achar aí uma porrada de obra
1: Muito outra bom, coisa excelente que,
0: Outra coisa que a gente também pode pegar São formas te, é, Tradicionais de teatro japonês que também lidam muito com esses temas, que são o teatro kabuki e o teatro no, que tratam com a questão de contos horripilantes e tudo mais. E... E o negócio é bem nesse ponto. Aí, só lembrar a diferença entre os teatros kabuki e o teatro no, é que o teatro no ele é mais elitizado, tipo o pessoal que tem mais dinheiro para fazer um bagulho mais bem feito. E o teatro, o teatro kabuki é o teatro povão, que o pessoal chega lá Sim. se faz a contagem, faz, ou, tipo, conta, os, os contos, né? Com um negócio bem mais, é, um, um pouquinho bem menos custoso, vamos dizer assim, né? E aproveitando... Com aquele orçamento
1: o... de, de pão com mortadela, né?
0: Fato, fato orçamento de pão com mortadela, mas aí assim, eu, por enquanto, aos teatros kabuki e teatro no, eu vou me manter por enquanto só nessa citação, porque eu pretendo fazer episódios sobre esses teatros de maneira mais detalhada para que vocês conheçam, porque é, assim, são os dois tipos de teatro mais famosos do mundo em relação à, à própria cultura Bem. japonesa e que vocês vão gostar de saber que não é só Relacionado a terror ou obras vindas de anime que se faz nos Teatros Kabuki e no. Tem muita coisa de, de obras clássicas que
1: vocês vão gostar
0: muito de saber.
1: Voltando sim, aos mas...
0: subgêneros do terror é e do
1: horror. Desculpa. Pode seguir, pode seguir. Não, é. O Teatro Kabuki, assim, ele tinha, ele contava os contos clássicos dos samurais também, né? Sim. As histórias de amor, as histórias, as tragédias de guerra e tal. É muito legal, muito legal mesmo.
0: Sim, sim. Uh, voltando aqui para os subgêneros do horror e terror japonês, eu já falei do kaiju para vocês. Agora, um que quando chegou na moda e nunca mais saiu, foi o, o tipo de zumbi. Mano, <risos> zumbi foi basicamente um negócio que se alastrou pela cultura pop em geral de uma maneira absurda. E que se espalhou por todo o mundo. Cada um do mundo agora tem os seus contos com zumbis. Quer ver? É, maiores é, expoentes de, de temas de zumbi lá no Japão. Quem nunca jogou Resident Evil? Porra, pode escrever. Que é, foi gerado pela Capcom. E o The House of the Dead. Que foi gerado pela SEGA. Mas assim, não se restringe só a eles. É, é uma porrada de... De obra que, inclusive de terror, que vira jogo, cara. É... Resident Evil é só um dos maiores. uma das maiores franquias de videogame do mundo
1: por se. Sim, é verdade. É. é fora o, o apelo pop do zumbi enquanto manada humana irracional devorando tudo e a todos, né? aquele... É, aquela crítica clássica ao capitalismo, né, pessoas igual a nuvens de gafanhoto que vão passando e devorando tudo por onde passam, consumindo vidas, etc Sim. e tal, os filmes de zumbi eles ficaram Sim. extremamente pop, principalmente é, pela maior facilidade de fazer, né, você não tem que construir cajus ou é, grandes monstros, você só precisa maquiar os caras e jogar e de sangue. E os caras nem tem muitas falas, só fazem brains e partem pra cima. Então, sim, teve um teve no mundo inteiro um apelo muito grande, né? É, três filmes, eu acho, que, que marcaram isso. Eu não, eu não saberia dizer qual foi o primeiro filme de zumbi é, japonês. assim mas, é, grande, é, grandes influências que, que tornaram isso pop Foi, claro, o I Walk With A Zombie, do Jacques Tourneur. O é, White Zombie, do Bela Lugosi, e, é claro, Noite dos Mortos-Vivos, do, do Jorge Romero, né, que entrou em, em domínio público e consumiu o mundo.
2: Eu, particularmente, é. acho preguiçoso esse tipo de, de abordagem, porque toda vez que você mexe com uma horda, a horda, independente do que ela seja, ela já é assustadora em si, em si própria. entendeu Se você tem um... Uma, uma horda de pessoas de paletó correndo atrás de você, tu vai, não vai ficar, mano. Imagina se for uma horda de, de pessoas que morreram e voltaram. Então eu acho que para o terror, e eu não gosto de terror, mesmo assim, é, e gosto muito pouco de filmes de, de obras de zumbis, porque eu acho uma solução preguiçosa para o horror, para o terror.
1: É, não é, Nossa. Jota, porque o, o maior, a maior pegada dos filmes de zumbi e isso aí você tem praticamente todos talvez com exceção dos filmes lá do Lúcio Fult, que aquele ali só queria a sangueira mesmo o grande Lúcio Fult que deve estar reinando no inferno agora com minha bênção é, mas os, os filmes de zumbi uma coisa que é comum neles pelo menos esses filmes de horda de zumbi é que justamente por ser um negócio, como você falou, preguiçoso o foco deles, o horror da trama mesmo não é exatamente dos zumbis é das pessoas que sobraram que no momento em que a humanidade deveria se, se unir, ser solidária pra, pra é, resolver o problema, é, a, a esmagadora maioria dos filmes de zumbi resume num bando de humanos filhos da puta tentando fuder foder uns aos outros. E ainda por cima tem os zumbis do lado de fora.
0: Pois é, quer, quer ver o maior expoente dessa, dessa birosca de zumbi na cultura pop? The Walking Dead,
1: velho. Sim.
2: Deu Walking Dead, Dead é um apanhado
1: disso aí tudo.
2: É uma série, é uma série de... De drama, né? Drama familiar e relacional só. Porque zumbi é água com açúcar que ele vai lá dar um show. Então, que você saiu, fez isso, daqui. pera um pouquinho. Show, matou um zumbi. Pronto, vamos voltar à conversa. Ah, barará, barará.
0: Então, mas okay. é nesse ponto que o zumbi ele é levado mais como um plot armor do que basicamente um, um, algo que deva ser levado em consideração. É,
2: é só uma ferramenta de, de roteiro mesmo. No caso particular, de Ovo, ele poderia ser qualquer coisa, poderia ser um mendigo, poderia ser um lobo, poderia ser uma cobra, qualquer coisa, porque eles não levam muito a trama para frente, a não, ser, a não ser nos poucos casos que alguns dos personagens são infectados e movem a trama um pouco, mas sem quando não é isso. Cara... Quer ver como é que o, o,
0: o negócio de zumbi, depois que surgiu, virou carne de vaca? A gente tem muito anime de, de, de lolis aí que, que, que são zumbis Nossa, e que são, fof, que são fofinhas e que andam por aí fazendo bem, não importa quem. Ah. Cara, é, é como diz o Nerd Master, veja bem, Japão. Mas assim, <risos> se você for pegar pelas obras originais de zumbis e tudo mais, que é aquela construção de tensão, que é aquela ameaça constante, iminente, que pode acontecer a qualquer momento, pensa nisso, velho. É, pois é.
1: Mas, mas assim... é, mas é um, um tema interessante, assim. Mas da mesma maneira, assim, e Japão, Japão sendo Japão, né? A gente não pode é. esquecer que o, o Japão é uma cultura... É tão forçosamente pudica assim é tão tão a força assim legal que tudo é bonito tudo tem que ser perfeito tudo tem que ser legal que os anseios é, da, culturais da população eles vão indubitavelmente para volta e meia para sacanagem né temos daí os tentáculos
2: ah, claro. <risos> é, temos aí a franquia
1: é, temos a franquia Lust of the Dead que são é, zumbis estupradores atrás de mulheres aí, que tem acho que quatro filmes olha aí tô
2: falando, ah, regra é. 34 for a win, velho então,
1: exatamente
2: é, não pesquise em alguns sites o filme uh, de o limite da tomb raider ô J, uma coisa que você tem que aprender é o seguinte,
0: quando a gente fala para as pessoas não pesquisem é aí é, que elas realmente... vão pesquisar mas assim, voltando aqui à pauta é, é bem interessante a gente ver, por exemplo A gente não pode falar De um cast de, de horror e terror Do Japão Sem citar Junji Ito Principalmente, principalmente As obras principais dele Que inclusive foi, uma deles foi lançada Aqui no Brasil recentemente em mangá Que é Uzumaki E Maravilha, a outra é Tomie Eu Mano, tentei ver é essas porra É absurdo, velho Outra coisa... Ó, outro ator que a gente também pode citar é o Koji Suzuki. Que ele é... Das obras Ring e Dark Water. Que é basicamente a parte escrita dos filmes do Chamado.
1: Sim. Dark Water, é um inclusive, que foi... Dark Water teve um remake estadunidense é, dirigido pelo Walter Salles, o nosso diretor brasileiro. Pois é. E assim... É um bagulho absurdo,
0: por isso que o pessoal gosta tanto. Tem o W. Samaros é. 2001, e a Kaikiba, que é do, do autor também, chamado... É, o Samaru Furuya. Pessoal que conhece obras polêmicas vai lembrar de Happiness, que é um drama fudido. Mas ele, ele também tem algumas obras de terror e horror, que é essas que eu citei. E outro, o último que eu vou citar, pelo menos por aqui por enquanto, é o Kazuo Umezo, que ele fala de The Drifting Classroom e The Cat-Eyed Boy. Mano, assim, é, eu não conheço dos anos 70,
1: muito. Drifting Classroom é um troço excruciante, muito bom.
0: Pois é, mas assim, é como eu disse antes, é... essa história de Jump Scare nunca me comprou, nunca me, me pegou. E nada, agora, obras japonesas Que é aquela construção de tensão E quando você já, quando você deu por si A sua cueca já foi pro ralo <risos> É pra
1: Excelente. mim o que
0: o terror É o que pra mim o terror É sobre, cara, é você construir A tensão, você ter uma pessoa Atrás de você o tempo todo Fazer você ter calafrios Só de pensar na possibilidade Daquele filho da puta te pegar E assim, cara o dia que eu consegui assistir um filme de terror que me faça ter calafrios, velho, esse daí cumpriu o seu
2: papel com êxito. Gente, pô, por favor, bom, como cara. é que eu faço pra desver as ilustrações do Osamaru Furuya? Não faz. <risos> viva Ai, com isso. Não posso, mano. Que é, horrível. O, o,
1: o próprio Junji Ito, né? Ele tem uma fixação muito grande por... É, padrões, né? Padrões de formas, né? A própria espiral Sim. do Zumak, várias coisas, e ele transpôs balões na, na gráfica, na, na antologia dele, calafrios, né? Ba, é, pessoas cujas cabeças viram balões e ficam voando pela cidade apontando os pecados dos outros e tal. Ele, ele, é, ele é soberbo, assim. O, o...
2: Ele é desgança. Como é que é o nome, Mr. meu Deus?
1: O, o Tetsuyatsu. Sui, meu Deus do céu, é muito difícil falar isso, que fez o bueiro, né? o Manhole de 2004, né? no qual um, um maluco, um moleque está andando na rua ele tropeça num cara e derruba o cara na rua, ele vai pedir desculpa, o cara vomita um sangue nele e morre. né? Aí o garoto fica aterrorizado, vai para casa e acaba se descobrindo que é, a polícia chega, leva o corpo do cara na autópsia, assim que o sangue dele tinha alguma substância... É, que fazia as pessoas terem alucinações e morrerem disso, é um troço escrotizante também, maravilhoso. <risos> é muito bom. O Tokyo Ghoul, né, que é do, do Sui Ishida, ou Ishida, eu não vou saber pronunciar. E também tá é muito certo. bom. É, Tokyo Ghoul, eu, eu acho, não tenho certeza, Jorge me corrige, mas também virou anime. Mas Sim, é sobre, sobre vampiros, né, adolescente vampiros e... e também tem uma pegada um pouco pop, assim, cara, é muito legal, muito legal. O e o bom, Rino, né, do Panorama do Inferno. Desculpa, Jorge. O Toque é, Jorge. Ele é falei nada, bom, né? É um anime o muito bom. Panorama do Inferno, que eu acho que eu, eu recomendei pro Jorge, no Hideshi Rino, né, o Panorama do Inferno, que é um cara que ele tem a mania de, de desenhar é, as suas figuras aterrorizantes com os olhos bem redondos, assim, praticamente saídos para fora da cara, como se fossem pular em cima de você e, e mostra é, desse panorama do inferno mostra um cara é, vivendo literalmente no inferno. Ele come cacos de vidro servidos pela mãe no bar local e todos todos morreram é, pela explosão da bomba e estão para sempre naquele inferno onde as sombras dele se arrastam queimando o chão e tal. É um troço é um troço pesadíssimo, cara, muito bom.
0: Mas é, cara. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que, como eu disse antes, o Japão ele trabalha as obras dele de terror e horror na construção de, de expectativas. Então, você vai ter certeza que... Você sabe o que vai acontecer desde o começo do filme. O que vai te deixar de cabelo e outras partes em pé é que, é que você não sabe de que jeito isso vai acontecer. E acontece das coisas das piores maneiras possíveis. E isso é sobre o que terror e horror japonês é sobre, cara. É, Ó, em sua
1: maioria, tô... né? Porque tem gente que alopra, né? Tipo, Takashi Miiki é um cara que toca o foda-se vai.
0: Então, era justamente isso que eu ia começar a partir da pauta onde a gente vai Opa. citar alguns diretores de cinema de terror e horror. E o primeiro que eu ia realmente citar era o Takashi Miiki. <risos> que fez o Sangangue 2 e o Chachushinari. Imagino que sejam
1: oh. filmes bem pegados. Cara, esses, o Audition, o Audition, né, que talvez seja um dos Audition. mais famosos dele. O Ishida Killer, que se eu não me engano é a adaptação de um é, de um anime ou de um mangá, acho que de um mangá, e que é um troço, pensa nisso, cara. Ishida Killer é a história de um de um japonês jovem que ele é quase uma criança num corpo de um adulto. E ele só, só é motivado por duas coisas na vida. Ele é motivado por videogames. E quando ele não está jogando games, ele é motivado por violência. Então ele é uma espécie de justiceiro do Japão. Ele é deixado num quarto onde ele fica só comendo e jogando videogame direto. Até o momento em que mandam ele matar alguém. Então o que acontece? Ele acaba matando é, um... Yaburo, não sei como é que chama, da Yakuza, um chefe da Yakuza. Me, me, uhum. me corrija aí que eu não, não sei um chefe uhum. da Yakuza que era amante de um cara o segundo em comando dele que ele era se, severamente sadomasoquista então assim é, o, 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 ele, isso gera uma guerra entre os dois, entre o Ishi que é esse garoto e o Takihara Taki eu não lembro direito, que é esse é, masoquista, numa guerra para ver quem pega o outro primeiro as consequências sim, que você não tem ideia. Eu posso citar uma cena aqui?
0: Pode, à vontade. Estamos e assim, não não,
1: não... não me leva a mal. O filme tem momentos engraçadíssimos, mas ele é desconfortável pra caralho de ver. Porque esse Kakihara, ele, ele não sabe que o Ishii é o Ishii. Ele não sabe que é só um garoto que tá abrindo guerra franca contra a Yakuza. Então ele acha que são gangues rivais e ele sai matando gente das gangues rivais à torto e à direito. Aí o chefe da Yakuza Ficam putos com ele, porque ele pegou um dos grandões lá, pendurou o cara nu por anzóis no teto dele. E com a pele toda esticada, ele cozinhou tempurá na pele do cara e jantou em cima dele, com ele gritando. Puta que Então, ele... <risos> eles levam esse Kakihara pro... pra uma reunião da Yakuza e falam, cara, a gente sabe que você tá chateado assim, que teu... teu, teu... Eu não sei qual é o nome do chefe que dá. Eles falam no filme, mas a palavra fugiu. É, foi assassinado e tal, mas você tem que parar essa guerra. Isso não tá. Isso não veio de dentro de nós. Assim, você tem que se. Você tem que se desculpar pelas coisas que você fez. E aí eles entregam uma faca para ele. Desculpe se e aí ele falava. Ah, vocês vão querer que eu corte meu dedo, né? Aí eles, ah, vocês são os amadores da porra mesmo. Ele pega. A faca bota na frente dele, coloca um guardanapo na camisa, assim como quem vai jantar. E ele lentamente arranca a própria língua, cortando com uma faquinha super pequena. E os caras começam a vomitar os chefes da Yakuza, os caras desconfortáveis pra caralho. E ele joga o um pedaço de língua em cima deles. E quando ele tá lá curtindo aquilo, porque ele gosta muito de sentir dor, toca o telefone dele, na mesma cena, assim, sem cortes. E ele atende e ele fala... Oh, é. Oh, 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 oh. É um porra. Maravilhoso, velho.
0: <risos> que medo! É maravilhoso esse
1: filme, cara. Ó, oh, quer ver? O, o Ishi mesmo, ele, tem, um, ele tem uma lâmina. Ah, desculpa, vai. Não, pode seguir, pode seguir. aí, segue aí. Segue. O Ishi mesmo, ele tem uma, uma lâmina no calcanhar da bota e ele tem um golpe em que ele levanta a perna num, num chute vertical ele desce, ele corta a pessoa no meio, assim. São cenas lindas, cara. Eu amo o
0: <risos> é isso aí, gente Bom, outro, outro diretor Que eu vou citar é Shion Sono Que ele fez o Jisatsu Sakuro Que é, é que em é, tradução Pra gente fica como O Pacto Tem o Ainaki Mori De Sakebe Deep Cut Que é o Floresta do Sangue, Terror Adentro Que
1: pela, pelas imagens que eu vi Dos filmes, o bagulho é
0: Negado
1: É o, o Sion Sono é um, é um caso bem triste mesmo, porra. Porque o, o cara, ele é mega talentoso, ele é um puta cineasta, eu gosto muito dos filmes dele. É, o Pacto mesmo é um filmaço do cacete. Mas ele, pessoalmente, ele é uma pessoa horrível, né? tava envolvido aí em clubes de estupro, pedofilia hum. e tal, e tá preso assim. Foi, não, foi, é um, né, um né, daqueles velho? casos assim... É, não. É, é um daqueles casos assim que... Você pode assistir a obra dele, assim, pela obra em si, cara, mas separa do artista, porque ele mesmo. Porra, foi, foi um choque. Não isso foi três anos atrás, dois anos atrás, não sei, que saiu é. isso, a, a, a descoberta, e todo mundo que curte o cinema, que curtia o cinema, ele falou: Puta que pariu, e agora? O que, que eu faço? Eu gosto dos filmes dele. Sabe? É. No, no mesmo ramo, assim, de, de Polanski e outros diretores, assim, Bergman e tal, que. que é cometeram crimes, assim, que elas têm que separar muito o autor da obra, assim, porque os filmes deles são muito bons, mas ele, pessoalmente, não.
0: Então, o caso do... o caso do, do Sono, a gente pode também trazer, e eu sei que o Norberto vai dar urros por causa disso, é através do Nobuhiro Watsuki, que é o autor de Rurouni Kenshin, por, por aqui conhecido como Samurai X, que ele foi pego com muito Olha material isso. de pedofilia, então, é sim, aquela sim, coisa sim, do tipo que a, gente vai, que a gente vai pegar a obra da pessoa, porque tem muito mais gente envolvida na situação, e gostar da obra pela obra e não pelo criador, porque é. o criador é um pé no saco. Pois é, Bom, então... voltando aqui, eu vou falar agora de Hideo Nakata. Que basicamente ele pegou as obras de Koji Suzuki e transformou em filmes. Que é o Dark Water, que é o Água Negra, e Ring, que é o Chamado. Quem, quem leu a pauta e achou que eu tava repetindo as bagaças? Não, é porque o Hideo Nakata, ele adaptou as obras do Koji Suzuki, do, do escrito pro cinema. E muita gente viu. Isso, opa. exatamente.
1: Sim, eu eu, vou na falar. verdade... Desculpa, Jorge, perdão, vai. Não, não, segue aí. É, ele, inclusive, ele adaptou para o cinema e ele melhorou muita coisa, né? O, o próprio Ringu, né? o do, do chamado o original japonês e tal, é, ele, ele fez as mudanças, é, as mudanças necessárias para o filme se tornar a força criativa e a força que invadiu o Ocidente, assim, e de repente todo mundo queria, no Ocidente queria ver filme baseado em, em horror japonês, assim foram ideias dele que não tinham no livro, assim, é, como por exemplo, a, a própria fita, as passagens de como a fita era no livro, são completamente diferentes e infinitamente mais desinteressantes do que, é, do que no filme. E o próprio ex-marido da, da jornalista, que a jornalista é a, a personagem principal, né? É, eles têm um filho e depois ela, ela se separa dele, eles não têm contato e ela acaba indo procurar ajuda dele porque ele trabalha com audiovisual, ele entender talvez, quem sabe, o lance da fita, mas no livro ele é um personagem completamente diferente, ele é um puta babacão, assim, ela foi estuprada, o filho deles é, é Japão, né? É. O filho deles foi... Nossa! <risos> foi resultado fruto de estupro, estupro. Assim, então assim, isso, foi fruto de estupro, e no filme assim, no Ringu, no original japonês, que eu adoro, na verdade eu gosto muito do Ringu 1 e 2, do 3 em diante eu acho que ele já meio que, que cai, assim, dos japoneses que eu tô falando. É, é descambou, né? É, descambou. O, o que faz o, o, o primeiro filme ser essa força, assim, que mudou a forma de, de, de se entender o horror no mundo, assim, foi o, foi o diretor mesmo, o diretor mandou bem pra caralho.
0: Pois é, ó, voltando a falar sobre, por exemplo, o Junji Ito, Junji Ito, se você pegar as obras que ele desenha, que ele desenha e escreve, cara, ele tem muita coisa voltada pro grotesco, velho. É absurdo. Tem muito Sim, monstro. Muito. Tem muito monstro que foi criado pelo Junji Ito e, os, e ele tem a pachorra de desenhar cada um dos desenhos dele de maneira detalhada absurda.
2: Então,
1: assim. Não, ele é, ele é, assim... é maravilhoso, cara.
2: Eu vi algumas ilustrações do Junji Ito e ele prima pela desconstrução da, do físico, né? Do físico humano. Então, só, só o fato de, de ele desenhar. Algumas, algumas situações onde o terror está na desconstrução do ser humano, velho, isso já é desgusting pra caralho. Desculpa o termo.
1: É, não, o, o horror pois japonês, é? ele pega a ideia do, do body horror estadunidense e leva isso assim a outro nível <risos>
0: Mas é, cara. Esse é, essa é mano, uma das car
2: outras características do horror e terror japonês cara. É, eu, eu quero é citar ab... o Honored Ancestors sei lá como é que se escreve isso Honored é, Ancestors, tá é, do Junji Ito que é, ai cara eu, 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 eu não consegui eu não consegui é, prosseguir com os quadrinhos, mano, pra você ver Ó, oh, uma hein? das obras que inclusive eu consegui lá
0: no grupo do, do, dos ouvintes do Pensador é Calafrios do Junji Ito, publicado aqui no Brasil pelo Boc Nankin. Cara.
1: Isso, aqu aquela que tem os balões, tô... né? Que eu falei agora há pouco.
0: É, é, ah. mano. Eu abri aqui pra dar uma lida. Tem uma parte que o velho tá cheio de buracos no corpo.
1: E é. vai saindo
0: insetos desse buraco. Nossa,
1: velho. Pai, vi, então, velho. ouvinte do Animesphere. Da próxima vez que você ficar na, na vontade de abrir o Google e procurar pé de maracujá, não faz isso. Vai ler Junji Ito. É, igualmente aterrorizante, mas mais bonito.
2: Eu, eu vou, eu vou é, lhe dizer cara. uma coisa aqui. É, sabe a obra tome de Junji Ito? Ah. Ah, algumas imagens ali me lembram muito algumas algumas soluções que foram utilizadas em Kimetsu no Yaiba, no distrito do, do prazer, da diversão lá. Ah, sim, sim. Não, mas aí é, é
0: provavelmente, uh, tanto o, o, autor, o autor, se não me engano, era uma autora de, de Kimetsu no Yaiba, é, é, Koyoharu Gotogi, lembrei o nome. Ela ela deve ter utilizado as mesmas lendas que, o, que o, o Junji Ito utilizou, só que cada um com sua leitura, né, meu querido? Aí, a última citação que eu vou fazer de ci, eh, cineasta de terror e horror japonês é Takashi, uh, Takashi Shimizu. É difícil mesmo de falar, eu puta tendo trava-língua. Takashi <risos> Shimizu. Ele, uh, exemplos de filme que ele, que ele dirigiu foi The Grudge 2, Holding a Grudge, e o da Daikazoku, uh, Dai que é a grande família do horror. The Great Horror Family. Mano, eu vi um, um street
1: disso daí, cara. Malandro. Quando eu assistir esse filme vai ser interessante, velho. Cara, o, o, o The Grande 1 e 2, é, que é o João, né? João. Uh -huh. é, que, João, se eu não me engano, é o nome de uma... É, é, é rancor. É o tipo de maldição que, quando alguma coisa muito trágica acontece em um lugar, não é necessariamente um fantasma, assim. É o, o mal daquela tragédia, o mal irracional, o, o, o mal com o qual você não consegue dialogar, que fica ali dentro. E o, o João 1 um e 2, assim... O um, 1, inclusive, ele foi quase filmado com câmera VHS, assim. O, o, o orçamento é baixíssimo. Mas, ainda assim, o que o cara consegue construir é, usando uma casa mínimo de iluminação quase zero de é, tudo é feito de efeitos prático, especiais né? é, tudo é feito prático e o que ele consegue fazer com aquilo é um troço maravilhoso, eu sou muito fã da franquia 1.
2: cara
0: assim, eu trouxe eu só trouxe alguns porque se a gente fosse citar é, muito autor é, ou muito cineasta de horror japonês tem muito cara tem muito de verdade então eu trouxe alguns exemplos você, ouvinte, que se, que se você tem um autor favorito ou um cineasta favorito que a gente não citou aqui, por favor vá no, lá no nosso site comente no, no post do episódio manda mensagem pra gente pelas mídias sociais é, o X, que era o Twitter mas enfim, Twitter uh, Facebook é, é, Twitter, <risos> é. é tem o Instagram tem, tem as lives que a gente faz na, na, na Twitch tem, é, vai, assim, eu vou deixar o link do nosso Linktree para que vocês possam acessar todas as nossas é, redes sociais e, e outra, outros lugares que a gente faz conteúdo. Mas, cara, eu, é absurdo o quanto que o terror, o, o terror e o horror pro, é, no cenário japonês é um bagulho, assim, que, mano, você fica uh, angustiado, velho. A palavra que você Sim. tem do cenário de, de terror e horror japonês, é angústia.
1: Negócio rapidinho que eu queria falar, só pra concluir o lance do, do João, é, a Takako Fuji, a coreógrafa e dançarina, é, é que faz o, a maldição da Kayako, no, no, no João o nome da maldição é Kayako, é, uhum. ela faz desde o primeiro filme, ou seja, desde 2000, é ela que faz, ela é meio contorcionista e consegue fazer ah, aquela, aqueles movimentos e aquele barulhinho de ah, que a Caiaco faz. E eu acho ela uma fofa, mesmo fantasiada de Kayako. E além disso, ela nasceu no mesmo dia e no mesmo ano que eu, então abração pra ela, tá, Kayako? É nóis. E...
0: Se ela ouvir <risos> o nosso episódio, eu abraço mesmo, cara.
1: Como não, como não ouvir? Como não ouvir? Mas assim, eu queria, eu queria recomendar ela, ela antes de fugir, acabar...
2: Se ela não fugir de você, né? Tá, né, né. É verdade. É... Pra variar, né? Tá variando. Bom,
1: é, mas, é. mas antes de terminar, eu só queria fazer umas pequenas recomendações bem rapidinhas de coisas que, pra, se você quer entender o cinema de, de terror, é, são meio que essenciais pra você apreciar. Uma é, tem a ver com a minha apresentação lá no início, que eu falei que eu era Tetsuo, é, Tetsuo é um filme de 89 do Shinya Tsukamoto, que é possivelmente o pior pesadelo cyberpunk que você vai ver na tua vida, é um cara trancado em casa, é, sofrendo de isolamento e solidão, que ele começa, e tesão recolhido também, e ele começa a literalmente <risos> se fundir com máquinas, é, implementando broca industrial no lugar do pau, é, fios elétricos no lugar das veias ele vai se tornando realmente uma aberração. É um filme loucaço, maravilhoso de ver. E o outro são dois filmes do Kiyoshi Kurosawa, que talvez atualmente no Japão, um dos diretores que eu mais goste, que é o, o Kyuri, de 97, e o Kairo. Kyuri é o filme é um filme extremamente nihilista, é sobre um cara, ele não tem passado, ele é tipo um coringa, assim, ele não tem nome, ele não tem passado, que ele aparece em um lugar e, e ele é como se fosse a, a representação da depressão. Ele fala com as pessoas as pessoas simplesmente se matam. É, ele considera que a cura para a vida é a morte. E o que ele faz, basicamente, é sair convivendo com pessoas que entram desesperadamente em depressão e se matam. E não é nem de maneira uh, voluntária. A própria existência dele é o, o senso do nihilismo, do que nada se resolve, nada nunca está bem, e etc e tal. E
0: o é basicamente Cairo... a presença dele, a Desculpa. presença dele induz as pessoas a, a se matarem, é isso?
1: isso, exatamente. e o outro é o Cairo de 2001, que é um filme onde almas presas no inconsciente coletivo do Japão, inclusive aquelas que, que pereceram em Hiroshima e Nagasaki, é, revoltadas com os rumos que o Japão tomou, tentam renascer enquanto fantasmas. Através do advento da World Wide Web, da internet, que também é um filme foda pra cacete. Recomendo muito, muito mesmo. Da
0: hora, hein? Pela madrugada. Bom, de resto, assim, esse episódio vai ser um pouco mais curto, até porque a gente não tem um pouco de, de local de fala para poder falar disso, por isso que eu trouxe o Pensador. Vocês puderam ver que o cara tem uma larga é, e vasta experiência é, sobre as obras de, de terror e horror japonês e eu recomendo fortemente que vocês ouçam os podcasts dele mas a gente vai Porra. ficando por aqui olha ó, pensador já inclusive me passou todos os filmes que filmes e mangás que, que... que ele citou aqui no... no episódio vocês vão ver, é, vou colocar a lista aqui no post pra vocês de resto, pensador, por favor faz aquele seu jabá gostoso sobre o teatro escuro
1: opa, então, primeiro deixa eu agradecer, cara, foi uma honra é, maravilhosa, uma, enra, uma honra sexual praticamente, com tentáculos
2: é, estar aqui
1: pela primeira vez, eu gostei muito, foi maravilhoso cara com duas pessoas que eu respeito tanto mais o J não, é só uma e o Jota mas tudo bem e... <risos> brincadeira é... e quem quiser conhecer meu trabalho no mundo dos podcasts, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, vocês encontram em bladobladoblado.pensadorloco.com com podcasts sobre músicas, às vezes do Japão que vocês talvez não conheçam... sobre audiodramas de autores em ascensão... sobre cinema... inclusive em breve teremos... um anime... o primeiro anime... do nosso Necrocinco... Oh. com a presença do Mestre Jorge aqui... Jota se quiser participar está dentro também... e demais loucuras aí então... aprecie sem moderação cara... e muito obrigado novamente...
0: isso aí gente... bom... quanto ao Jota... eu posso meio que falar por ele... porque assim... nós dois... não só somos equipe aqui do Anime mas também fazemos parte do Paranerdia. que aos poucos ele está recuperando os posts de todos os episódios que ele já teve. E lá no, no, no Paranerdia tem o Água de Moringa, que é o podcast do Jota que fala sobre cultura nordestina em geral, não só sobre é, Cordel e tudo mais. Então assim, ele está trazendo tudo isso de uma maneira bastante interessante. E uma outra coisa que ele está fazendo ele está escrevendo um livro Sobre contos e cordéis é. nordestinos, que é um bagulho absurdamente foda. Ele tá me dando o prazer de ler em primeira mão os contos que ele tá trazendo. E olha, quando sair eu vou fazer uma propaganda absurda disso, porque merece, velho. Obrigado, nego. De resto, eu agradeço a todos vocês que ouviram até aqui. Fiquem com os nossos episódio, fiquem com as nossas, os nossos jabás e tudo mais, né? Sob, é, sobre... É, nosso jabás é, de, de redes sociais, o nosso canal de transmissão no Twitter, nosso canal do YouTube, é, é Twitter, não, Twitch, é, o canal de transmissão da Twitch o nosso canal do Youtube mídias sociais, enfim, todos os lugares vai estar aí pra vocês e vocês que se sentirem um pouquinho mais à vontade também vai ter os links dos nossos patronatos seja no Padrim ou no PicPay considere nos apoiar para poder que a gente possa trazer mais conteúdo de maneira mais é, frequente possível Belezinha? Agradeço a todos vocês um grande abraço e até o próximo episódio
2: Já, né? Valeu!
0: Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Animesphere a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho, e a partir de um real você já consegue. E toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Animesphere na Twitch, assinando a subscrição. A terceira, e também muito importante, é você divulgar a palavra. Você pode pegar todos os nossos links no, no endereço link e os seus comentários no site, no Spotify e por e-mail, que é o contato.com.br a gente vai ler enquanto estivermos em live na Twitch, ok? Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pra gente e até o próximo episódio.